0: 每天一个民间小故事，今天要讲的故事是这样的：古时候有个富商之子，不学无术，整天沉湎于吃喝玩乐。富商不想让儿子就此下去，便让自己能干的侄儿带他去外地经商。这侄儿却心怀鬼胎，半路上谋害了富商之子。可他当返回富商家时，居然看到富商之子安然无恙。泉州有个富商叫徐云鹤，年过半百。才得了一子，取名叫徐长浩。由于老来的子，徐云鹤对这儿子很是宠溺，几乎百依百顺。这使得徐长浩不求上进，整天沉湎于吃喝玩乐。徐长浩15岁时，徐云鹤感觉自己有些力不从心了。为了能够把家业妥善交到儿子手里，徐云鹤准备好好磨练下徐长浩。徐云鹤的兄长英年早逝，留下一子叫徐长宇，被徐云鹤接到家中抚养，待他视同己出。徐长宇也颇为争气，不过三十岁就打理了徐云鹤的一半产业，已成为徐云鹤的左膀右臂。徐云鹤有一批木材要运往临安，他打算让徐长宇带着徐长浩将这批木材送达，顺便让徐长浩开始熟悉起自家生意来。于是，徐长宇带着徐长浩辞别了徐云鹤，坐上满载木材的船只，前往临安。徐长浩第一次出远门，对一切都很好奇，一上船就四处走动。徐长宇冷眼旁观，一言不发。到了晚上，徐长宇命人摆下酒菜，邀徐长浩对饮。谁知徐长浩酒量不行，没喝几杯就醉倒了，被下人扶回船舱歇息。没过多久，徐长宇突然潜入徐长浩的船舱，拿出匕首，对着床上的人连刺数刀，然后再趁夜把人和被褥一同扔进江里。第二天，徐长宇对众人说：“徐长浩离奇失踪了，需要立即返航，向徐云鹤禀告。”众人就听从徐长宇的安排，立刻调转船头返航。到了次日中午，众人回到了泉州码头。船靠岸后，徐长宇就坐上轿子，心急火燎地赶往徐府。徐云鹤正在书房午休，徐长宇就直接闯入其中。“叔父，快醒醒，出大事了，长浩不见了！”徐长宇摇醒睡梦中的徐云鹤。徐云鹤睡眼惺忪地看着徐长宇，重复徐长宇的话：“长浩不见了。”徐长宇一脸焦急地点头说道。是的，常浩突然离奇失踪了，所以我就连忙赶回来禀告您。可徐云鹤的反应却很奇怪，他非但一点不震惊，反而神态自若的对徐长宇说：“长宇，你糊涂了吧？常浩就在家中，哪儿也没去。你还是回家看看你家瑞祥吧。”话音刚落，只见徐长浩从外面走了进来，朝两人作揖问安。徐长宇顿时惊呆了。徐长浩不是前晚被他灌醉，将其手刃后抛尸江中，怎么会安然无恙的出现在徐府呢？而徐云鹤提到的瑞祥又是怎么回事？难道自己的儿子遭遇了什么不测？徐长宇顾步的告辞，就向自己家中奔去。回到家中，徐长宇见妻子崔氏在哭泣，徐长宇上前问他为何哭泣。崔氏说：“自从徐长宇那天上船后。”儿子瑞祥就不见了踪影，徐长宇得知儿子失踪，也无心去细想徐长浩为何大难不死，安然在徐府。眼下找到儿子要紧，他赶紧去报了官。没过几天，有人在江边发现一具已经肿胀的尸体，送去官府。只见这尸体身上数刀，徐长宇揭开白布一瞧，立马晕了过去。这尸体正是自己13岁的儿子徐瑞祥。可徐瑞祥怎会无端身中数刀，在江边被人发现呢？县令很快传唤了徐云鹤和徐长浩父子，案件的真相也浮出了水面。那天，徐长浩的确是和徐长宇上了船，可没想到前一日，徐长宇的儿子徐瑞祥就偷偷跑来找徐长浩，想和他们一起出行。这徐长浩和徐瑞祥虽然是叔侄，但年龄就相差两岁。平日感情很好，宛如手足。既然徐瑞祥开口，徐长浩自然同意。他让徐瑞祥到时藏进他的藤箱，一起上船。上船之后，徐长浩命人把藤箱搬入他的船舱，自己出舱去，让徐瑞祥可以自行出来透气。到了晚上，徐长宇命人邀徐长浩去饮酒。徐长浩暗中发现徐长宇在酒中倒入粉末。便知其中有诈，就假意喝醉，被人扶回船舱中。徐长浩回到舱中，徐瑞祥现身说他自己很饿，半天都没吃东西，已经眼冒金星了。徐长浩让他先在床上躺一会，他去厨房找些食物。徐长浩来到厨房，发现厨房里的人都东倒西歪的倒在地上，看样子他们也被徐长宇下了药。他赶紧走回船舱。却看到徐长宇先他一步进入船舱，并杀害了徐瑞祥，将他抛尸江中。徐长浩目睹了这一切，深知天亮之后，如果被徐长宇知道自己幸免于难，必定难以活命。于是，他也跳入江中，游到不远处一艘停泊的船舶，被人搭救上来。徐长宇听完一切后，捶胸顿足。原本以为自己谋害了徐长浩，将来就能独占徐云鹤的家产，谁知却害了自己儿子的性命。他将头往柱子上拼命撞去，等人拉住他时，已经血流不止，很快就断了气。经过这事以后，徐长浩也收敛了心性，痛改前非，跟着父亲好好学做起了生意。这个故事改写自《夜谭随录》，徐长雨觊于叔父的万贯家产。不惜谋害叔父之子，可没想到阴差阳错，却错杀了自己的儿子。自作孽不可活。徐长宇自以为计划天衣无缝，没想到百密中有一疏，最终害了自己儿子，落得家破人亡。害人者终害己。人一旦生出罪恶的念头来，就离毁灭不远了。尽量克制那些不该有的欲望，多想自己拥有的。我们的人生便会少去许多烦恼。